0: O papo de hoje, na verdade, começou lá no episódio 14, onde a vi e eu falamos sobre renda variável. Afinal, quando a gente falou sobre renda variável, é inevitável que surja a pergunta Tá bem, mas como é que eu faço para investir? Como é, que, como é que eu acesso essa classe de ativo? Existem algumas formas, a gente até aprofundou isso no outro episódio, mas hoje a gente quer detalhar ainda mais duas formas possíveis, que são os famosos fundos de investimentos, provavelmente vocês já ouviram falar, mas também os não tão famosos, assim, ETFs. Já tinha ouvido falar em ETF? Mesmo que você já tenha ouvido, acho que o episódio de hoje vale a pena, porque a gente vai fazer muita comparação entre os dois, para que você possa entender os prós e contras e tomar aí a sua decisão, caso você decida aí pela renda variável. Gente, é... hoje aqui a situação tá grave. Eu tô
1: tipo, dormindo e a Carol está com a pupila dilatada. <risos>
0: Eu falei, que eu tô enxergando nada, acabei de chegar do oftalmologista, tipo.
1: Estamos bem, tá ótimo, mas vai dar certo.
0: Vai dar certo, precisa falar, né? O roteiro é o de menos aqui que a gente é. tá lendo. Qualquer coisa a gente muda o tópico e tá tudo bem.
1: <risos> e eu acho que tá tendo uma obra, já passou das 5 da tarde, eu tô ouvindo barulho de obra. e, Enfim, não, não, não sei se dá para ouvir, mas tá tudo bem, vamos lá. É, bom, pessoal, não sei se vocês ouviram o último episódio, se não ouviram, fica a dica que acho que o episódio de hoje vai fazer muito mais sentido, tendo ouvido o anterior, porque ele é uma introdução bem, assim, pelo comecinho mesmo, o de renda variável, qual que é a diferença dela para renda fixa e tipos de renda variável. E como a Carol falou na introdução, lá no, lá no episódio passado a gente já pincelou isso de que existem fundos de investimento, existem ETFs, eles têm algumas... É, similaridades e diferenças, e aí a gente falou, ah, depois a gente fala mais sobre isso, e aí surgiu o episódio de hoje com base nisso, então só esse, esse alerta antes, acho que vai fazer mais sentido, se você ainda não, não tem muito contexto, não sabe muito de renda variável, acho que é legal ouvir o, o anterior também. Dito isso, eu quero só recapitular o que, que são fundos para a gente poder depois pautar a conversa toda em cima disso. É, se você não sabe como é que funciona um fundo, a forma mais comum de se explicar, e que é muito, muito prática mesmo, acho que por isso que ela é a mais usada, é pensar num fundo como um condomínio, tipo um prédio, sabe? Que tem vários moradores. Então, ao invés de cada pessoa fazer seus investimentos, tem uma pessoa que é o síndico que pega o dinheiro dessas pessoas, aplica tudo junto, então vamos supor que seja um prédio de 10 é, apartamentos todo mundo com mil reais, ele vai pegar esses 10 mil reais, vai investir como se fosse um investimentão só, tipo uma carteira de investimentos que a gente chama, que ela vai fazer alocações desse dinheiro dessas pessoas. Aí, essa imagem de quem faz essa gestão, a gente compara com o síndico, num prédio, né, num condomínio, que nesse caso, no fundo, é o gestor ou a gestora. E quem faz a parte da burocracia, tipo toda a papelada, as aprovações, a parte de compliance, etc., é o administrador do fundo. Então, essas duas figuras, elas sempre existem nos fundos porque são quem faz, de fato, o negócio acontecer no dia a dia, a gestão, os reportes, toda a parte frente à B3, etc. Ops! Aqui era perante a CVM. E para que, que isso surgiu? né? Acho que também vocês podem estar pensando, né? Por que, que para que fazer um fundo? Acho que se vocês estão nessa jornada de querer aprender a investir melhor e de, às vezes, ver quando faz sentido delegar seus investimentos ou não, um fundo nada mais é do que alguém mais, mais capacitado, porque alguém que trabalha com isso, estuda isso o dia inteiro, enfim, é, dedica carreira a isso. Essa pessoa teoricamente vai ter uma capacidade de fazer uma boa alocação ao invés de eu que sou, sei lá, veterinária ou que sou médica ou que sou, sei lá, qualquer coisa, dentista e tipo, eu não passo meus dias estudando investimentos então teoricamente uma gestora é um gestor é mais preparado para fazer isso então, além disso, também o fundo permite que as pessoas investam em alguns tipos de ativos que não estão disponíveis para as pessoas físicas então se você juntou um bolão lá de dinheiro você não, né? enfim, se o, a gestora, a empresa que está fazendo a gestão do fundo tem esse valor muito mais alto, porque é de muitas pessoas, é, essa gestora tem acesso a tipos de investimentos que eu, você, como pessoas físicas, com o valor de uma pessoa física, não teria acesso. Então, teoricamente, é uma forma mais eficiente de se investir. E, obviamente, como isso é um serviço, não é de graça. né? Então, essa pessoa não vai passar o dia lá, fazendo a gestão de vários fundos de graça. Esses fundos têm um custo para o cliente, que é esse custo que remunera o gestor, a administradora, enfim, toda a estrutura que gere o fundo que é a famosa taxa de administração do fundo. Essa taxa não é padronizada, existem muitos fundos que praticam taxas muito parecidas, mas isso não é padronizado, tá? Isso é definido pela gestora do fundo. E Isso é um assunto muito importante, a gente vai voltar a falar sobre isso ao longo da conversa de hoje, porque os custos, eles têm um papel muito importante na hora da gente ver se esse fundo tem uma rentabilidade boa ou não, porque a rentabilidade não é só o quanto esse bolo cresceu, né? Tipo, ah, a gente pegou todo esse dinheiro, o gestor foi lá, investiu nos ativos X, Y, Z, em tais ações e rendeu, sei lá, 10% no ano. Se a taxa de administração foi 2% no ano, isso come um pedacinho da sua rentabilidade. Então, é importante saber quanto é essa taxa porque isso no longo prazo, a gente falou isso no episódio passado também, vai comendo nessa né, rentabilidade. Então imagina quando o fundo não tem uma rentabilidade boa ou tem uma rentabilidade negativa, ainda tem a taxa de administração, etc. Tem que ver quanto está valendo a pena pagar esse valor ou não. Então por isso que é não é um detalhe, o custo é uma parte muito importante na hora de escolher um fundo. Sim.
0: Ouvi que até você me permite um parênteses antes da gente hum. falar o que que é ETF? sobre essa questão da taxa, que eu acho que é uma dúvida muito comum também das pessoas. Ah, então se eu olhar lá a rentabilidade do fundo, eu vou ter que descontar a taxa? Não, o fundo já é obrigado a mostrar a rentabilidade dele já descontando a taxa. Mas essa taxa, como a Vicky disse, ela vai ser descontada independente de qualquer coisa se ele está performando bem, se ele estiver performando mal, é a taxa pelo trabalho que ele está exercendo. E aí, além da taxa de administração, pode ter uma taxa de performance, que aí sim, só se aplica se ele performar bem. Tem uma regrinha para isso, acho que não precisa entrar nesse grau de detalhe aqui, mas só para vocês saberem, não, vocês não precisam ficar fazendo conta para descontar a taxa, não. Mas é um, um, um custo, né? não deixa de ser um custo. Para alguém que supostamente vai fazer melhor do que você, e a gente vai aprofundar bastante sobre esse supostamente hoje. Era só esse é.
1: Então, já indo para o segundo, é, segunda estrela de hoje, são os ETFs, que a gente vai comparar com fundos, e eu vou começar resumindo um pouquinho o que, que são, primeiro, o que, que é a sigla, né? ETF é uma sigla para Exchange Traded Funds, então fundos negociados em bolsa. Então, esse F da sigla é de fundos. Então, os ETFs, eles estão na árvore genealógica aí dos fundos, mas é um tipo deles, um tipo diferente, que tem algumas diferenças bem, bem importantes e a gente vai falar sobre elas hoje. Então, primeiro, é, esses ETFs, como a gente viu pela própria sigla, eles são listados em bolsa, eles são né, traded na bolsa, então, a forma de você comprar esse, esse ETF, de você investir nesse fundo, é você comprar ele como se ele fosse uma ação. Tanto é que eles têm um tickerzinho, né? O ticker é o nome da ação na, na bolsa, no, no site da corretora, enfim, no broker, quando você vai comprar. Então, primeiro que essa mecânica de como eles são vendidos é diferente. O custo normalmente é muito diferente, eu vou explicar o porquê. Principalmente a, o objetivo deles, o como eles funcionam, o que, que eles investem. Então, Em português, eles são... Em português não, em inglês também. Mas eles são conhecidos como fundos de índice ou index funds. Os fundos... Por que que são fundos de índice? Porque a alocação deles é passiva. O que significa isso? Não tem um gestor por trás, como eu expliquei, o síndico, né? Não tem alguém fazendo da cabeça dele, da estratégia dele ou dela, eu vou falar dela, vai pra gente tirar esse viés aí, feminino <risos> masculino, essa gestora não tem lá, não tá, não tá o dia inteiro escolhendo, ah, eu vou investir mais nesse tipo de ação aqui, porque essa ação tá indo bem, ou ah, a gente viu aqui uma análise de que a inflação vai subir, a Selic vai cair a gente vai mudar o, o a alocação do fundo, tipo, não existe isso no ETF, por quê? Como eles seguem um índice então, eles vão ver, puta, a gente tem o índice, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eles vão pegar esse, esses, essas 500 empresas e colocar no índice, na, na proporção que tem no índice. Então, por exemplo, o índice não é só uma lista, né? Tipo, ah, quais são as principais empresas? Ele também é, tem uma proporção. Tipo, ah, quais são as maiores? Essa aqui é X vezes maior do que aquela, então ela tem mais peso no índice. Enfim, e aí isso é replicado, então, do índice para o ETF, e por isso que é passivo, não tem um grande trabalho de estratégia de escolher como que a gente vai fazer a alocação desse ETF, enfim. No fundo, nos fundos tradicionais que eu falei agora há pouco, é, a gestão é, é ativa, porque a pessoa está escolhendo, decidindo, enfim, montando essa estratégia. E por isso, tem uma diferença tão grande no custo, porque em uns está pagando alguém ou alguém para fazer uma gestão, e no outro é uma coisa muito mais simples, né, cara
0: Queria até falar isso que eu acho que vale a pena, Vicky. É, isso também é em tese, né? Por que isso? É, quando a gente está falando de um fundo que cobra, sei lá, vamos supor, 2% de taxa de administração, a gente acha que o cidadão ou a cidadã que está lá, né? A gestora está ali tomando as melhores decisões, escolhendo que é um fundo ativo. Vai, se eu estou pagando, eu deveria minimamente querer que ele esteja ali pensando e fazendo estratégias. Mas infelizmente, pelo menos assim falando da nossa realidade aqui no Brasil que a gente mais vê, são fundos cobrando muito caro. Não são ETFs, então são os fundos listados, não estão listados em bolsa. Então, definitivamente eles não, não são ETFs. Mas no fundo, no fundo, eles nem possuem uma gestão ativa. É, é, vai ser, talvez vá complicar aqui, mas só para vocês entenderem, muitas vezes a gente paga caro por um fundo de investimento que não está querendo nem bater o mercado. Ele está ali comprando Tesouro Selic, CDB hum, não sei das quantas, não está batendo benchmark. Então, você acha que você está investindo no fundo e pagando para alguém estrelado lá tomar decisão por você, e não necessariamente. Mas como é que você sabe se é um fundo padrão, vamos chamar assim, ou se é um ETF? O fundo padrão está ali no catálogo da corretora ou do banco, ele não, você não tem que abrir home broker, você não tem que... É, não está listado em Bolsa e o ETF necessariamente vai estar tá. então essa distinção você já tem como saber agora nem sempre um fundo de investimento que aqui a gente está chamando de ativo mas acho que é importante salientar muitos não são muitos não são eles fazem a, replicam ótimo qualquer ponto. coisa né? quantos, quantos fundos não replicam o Ibovespa e cobram uma baba por isso?
1: Isso é um ótimo ponto acho que já que a gente vai é, passar um episódio fazendo várias críticas essa já é a primeira <risos> acho que ela é muito boa porque a gente tem visto muito... Acho que você vai comentar mais disso, né, Ká? Mas a gente vê nos rankings... Não só dos rankings positivos... Tipo, ah, os melhores fundos do ano e tal... Mas a gente vê tipo ah, os que foram pior... Ou os que estavam bem e depois caíram... Ou os que, tipo... Sei lá, 90% dos fundos que eu já pesquisei na minha vida... Inclusive, gente, quem estiver ouvindo... Se vocês tiverem curiosidade... Tipo, ah, como é que esse fundo, sei se esse fundo é bom ou não... Ou se ele bate o índice ou não e tal... Procura, tem, se você jogar comparador de fundos no, no Google, tem vários disponíveis. Você pode procurar pelo nome, pelo CNPJ, enfim, você pode fuçar lá pela gestora, enfim, ver qual que é o banco que já faz a gestão e tal. E lá você pode ver a comparação da performance dele ao longo de toda a vida dele, sei lá, ao longo dos últimos X anos, ou ao longo do último ano, enfim, versus o CDI, versus o Ibovespa, versus, é, versus outros fundos. Sabe aquela, aquela fraude que a gente, que uns anos atrás, descobriram, ai, a Daslu vendia roupa da, da José Paulino que cobra, trocava a etiqueta e cobrava, tipo, 5 mil reais o vestido? É, tipo, meio que isso que pode acontecer. Então, eu só queria que você explicasse, cara, só pra, acho que a gente não falou disso direito no, no episódio passado, é, o que, que você quis dizer com bater o benchmark? Tipo, o que, que é isso que as pessoas deveriam prestar Perfeito. atenção também? E o que é, que é esse
0: benchmark, então? Exato. A Vicky falou aí sobre o Ibovespa e o CDI. Né? Quando a gente está investindo em um fundo, lembrando, fundo pode investir em várias classes de ativo. tá? Hoje a gente está fazendo um recorte aqui para falar, para investir na renda variável, você pode usar um fundo de investimento, que a gente vai chamar aqui de padrão, que seria um ativo, ou um ETF. Mas você também poderia investir em renda variável, a gente já falou isso no episódio anterior, comprando diretamente. Isso a gente não está nem trazendo para a cena. Então a gente está falando sobre formas de investir na renda variável. Quando a gente quer comparar se um fundo está indo bem ou mal, como é que a gente faz isso? A gente precisa comparar com alguma coisa. isso que a gente chama do qual é o benchmark? Qual é, qual é o ponto de referência para saber se eu estou bem ou se eu estou mal? E quando a gente está falando de renda variável, esse benchmark, se a gente estiver falando de renda variável Brasil, a gente está falando do Ibovespa, porque é o índice né, composto pelas 100 empresas mais negociadas na Bolsa, etc., Então, se as as empresas que estão sendo mais negociadas lá, se eu estou indo acima desse índice, significa que, de alguma forma, o fundo ou a estratégia que eu escolhi está superando o que o mercado, como que o mercado está se comportando. Agora, não necessariamente vai fazer sentido, aí eu vou falar não necessariamente o porquê, para vocês entenderem. Eu comparar o meu fundo de renda variável com o CDI. Calma lá, porque às vezes vai fazer, às vezes não vai fazer. Vamos lá. Vamos supor que eu estou pegando um fundo meu e comparo há dois anos como é que ele vem performando e eu vejo que ele está abaixo do CDI. O que eu posso ler sobre isso? Então, CDI, vocês já também ouviram outros episódios, se não ouviram, ouçam, vocês já sabem que é o benchmarking da renda fixa, o que se a gente estivesse ali na na renda fixa querendo superar. Ora, se o meu fundo de renda variável, que era para ter um potencial de ganho, está abaixo do CDI, eu posso ter a falsa impressão de falar assim, esse fundo é horroroso, ele está perdendo para o CDI e eu vou tirar o meu dinheiro daqui. Por que, que isso pode ser perigoso? Se a gente está falando de renda variável, a gente tem que falar de horizontes muito longos. Então, talvez ele esteja realmente perdendo para o CDI, porque é renda variável. Né? Isso é a regra do jogo, é renda variável. E talvez numa estratégia de longo prazo, ele pode ser, de novo, pode ser, que vai ganhar. Então, você precisa comparar várias janelas. Você precisa comparar uma janela muito longa, é o que a gente até chama de médias móveis e tal. O que é isso? Não precisa saber o que é média móvel, mas é ver diferentes janelas para ver como esse fundo se comportou. Se em várias janelas, esse fundo está sempre perdendo do CDI em janelas longas, pera aí, por mais que não seja o benchmark, por mais que o benchmark seja o Ibovespa, tem alguma coisa errada, porque eu estou tomando mais risco, investimento é risco, retorno. Eu estou tomando mais risco, e eu estou tomando na cabeça o tempo inteiro. Então, pera lá, né? Agora, eu tenho que extrapolar essa janela. E qual é um grande problema no Brasil? Qual é um grande problema no Brasil? Muitos fundos abrem, performam bem, entram lá para a lista dos, dos rankings lá dos melhores fundos, você fica olhando o retorno passado. Daqui a pouco eles começam a degringolar, ficam ali até acima da média porque eles começaram bem, mas começam a degringolar, fecham. Aí fecham. Aí depois abrem. A gente tem poucos fundos com o que a gente chama de track record. O que, que é isso? Com substância de tempo, né? De, de muito tempo, para mostrar que se provou no tempo. Independente da crítica aqui para fundos de investimento. Ó, claramente, nesse episódio, vocês vão ver a minha preferência da que A gente não precisa esconder nossa preferência de ninguém. Mas, tomem cuidado. Assim, quando, quando você estiver escolhendo um fundo de investimento. Ah, Carol, então nenhum fundo de investimento vai superar. Não vale a pena. Eu não, não estou falando isso. Mas você está pagando por algo que pode corroer toda a rentabilidade que você está ganhando. Minimamente, você, não dá para você analisar como é que foi no ano passado. Não dá para analisar só como é que foi daqui a, a dois anos atrás. Isso, isso diz muito pouco. Você tem que analisar muitas janelas. Então, assim, não subestimem. É, escolher fundo de investimento não é trivial. E a gente tende a achar que o ETF... Ai, não, mas ETF... Nossa, primeiro que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu não sei nem o que, que é isso. Ah, segundo que esse negócio, a gente vai voltar mais sobre isso também. Na bolsa, eu vou ter que abrir home broker, aquela tela que parece da NASA e não sei o que Pô, o fundo é muito mais fácil, vai. Eu ligo para o meu assessor, eu ligo para o meu gerente do banco, eu não preciso fazer nada, eu aperto um botão. Toda facilidade, toda comodidade tem seu preço. Então, vamos pensar só o preço que a gente está pagando nas coisas. tá tudo bem, né? É, é, literalmente, a poupança também pode ser mais simples se você... Acha do que investir num fundo? E você, se você chegou no estágio do fundo, por que, que você não pode chegar no estágio de um ETF? Uhum. Mas vamos voltar aqui, né? Porque senão eu, eu me empolgo um pouco, talvez até tirar algumas lentes. Mas tô falando de uma pessoa que já investiu muito em fundo, tá? Eu, tô, eu trago uhum. esse, esse background aqui. Minha estreia na renda variável foi em fundo de investimento. Minha então... estreia, eu
1: <risos> É uma fofoca e é, um desabafo ao mesmo tempo. Isso que você falou, tipo, ah, é um serviço que você está pagando para a pessoa, é uma comodidade e tal, de ter o assessor e tal. Eu só queria fazer um, um parênteses sobre isso, porque, assim, se a comodidade fosse só para a pessoa te ajudar a investir, tipo, fulano, sei lá, me ajuda a comprar o ETF tal, ou me ajuda a comprar o fundo tal, e é, tipo, só pelo serviço, eu acho que seria uma coisa. Agora, outra coisa é você... Não é só a comodidade de da pessoa te ajudar a comprar, mas tem um custo muito grande envolvido nisso, que é você investir em algo que potencialmente é muito pior do que a outra opção. Então, assim, não é que ah, eu estou pagando para ele me ajudar a investir, eu fui lá investindo o que eu queria. Não, além de tudo, você pagou para investir provavelmente pior, sabe? E, então, isso é uma coisa que... Eu não lembro quem foi que me falou, que me deixou pensando muito, assim, meu, às vezes a gente vai comprar uma geladeira, a gente compara... Mil modelos de ladeira, vai procurar. Foi um... eu! Foi você! <risos> <risos> tipo, né, a gente se esforça, vai procurar onde tem cashback, onde tem não sei o que Ah, não, vou esperar porque vai ter o desconto e tá, tal. Época, a gente faz um puto esforço, mas para tomar uma das decisões mais importantes da nossa vida, que sabe vai ter mais impacto na nossa felicidade, na nossa, nossa segurança, na, até na nossa saúde no longo prazo a gente fica com preguiça, sabe? Então, óbvio, eu não tô querendo ser dura, porque acho que, meu, se o que vai te ajudar a investir consistentemente no longo prazo é a opção que te dá menos trabalho, justamente por isso você vai conseguir fazer ela por mais tempo, ótimo. Mas também pensa, cara, será que eu não poderia me esforçar pra tentar a primeira vez? Se eu eu falar, puta, fiz a primeira vez, achei um porre, não quero fazer isso nunca mais, aí beleza, aí pelo menos você decide sem peso na consciência, mas acho que nem tentar Fazer um tipo de investimento que é tão bom e tão mais barato, poxa, a gente se esforça tanto para fazer outras coisas, né? Que são menos importantes, então... É. É... Ou degraus,
0: né, Vicky? Porque eu acho que hum. acho que a maioria aqui, se fosse tentar, ia panicar um pouco, talvez. Mas porque está faltando talvez um pouco mais de maturidade de outras coisas, sentir muita tranquilidade com outros tipos de investimento. E vai chegar esse momento, só fica com isso no é. radar, sabe? Só Boa. fica com isso no radar. Boa. E, bom, eu até queria entrar num outro assunto aqui, mas vamos deixar para depois, até do tipo assim, ah, não, então eu vou assinar uma casa de análise. Aguenta aí até o final do episódio, Tá, depois eu, eu
1: deixo para pra depois. Eu vou falar
0: depois. Tá, tá. depois eu quero chegar nisso também, porque tipo assim, ah, não, eu consigo selecionar. Vamos lá, vamos até a página 2. E aí, é, eu falei sobre isso no outro episódio, eu acho que vale a pena trazer aqui, porque a gente sempre grava histórias, e eu quero aprofundar nessa história, porque no episódio passado não deu. Da famosa grande aposta. Assim, acho que essa daí, ela sintetiza tudo, né? Do Warren Buffett, acho que eu acabei, né? Para quem não conhece, é um dos maiores investidores do mundo, do velhinho lá, super bilionário. E que ele, é, na verdade, desafiaram ele, um gestor de um fundo ativo lá nos Estados Unidos, desafiou ele que quem teria a melhor estratégia, quem ao longo de dez anos, veja bem, de novo, ó, por que, que 10 anos? Por que eles não apostaram seis meses? Por que eles não apostaram três por anos? Porque a estratégia. De renda variável é para longo prazo Então eles apostaram aí durante um período grande Quem que ia ter uma estratégia mais assertiva Era o TED, TED alguma coisa é o nome do gestor do fundo, não vem ao caso E o, o do Warren Buffett é, Foram por estratégias completamente diferentes Enquanto o amigo TED lá Escolheu cinco fundos ativos Que ele gerenciava E está lá o dia inteiro E compra ação, e vende ação E compra não sei o que E vende, e aquele estresse o Warren falou o seguinte, eu vou num ETF, ou seja, que investe passivamente no SP500, eu vou surfar com o mercado. Quando a gente está falando de investir passivamente, não é que a gente está tendo uma posição passiva, a gente está surfando conforme o mercado. tá? Então, assim, isso é muito importante também, porque é uma decisão você querer surfar junto com o mercado. Você poderia escolher não surfar junto com o mercado. Enfim, o fato é que... Eles nem chegaram a esperar os 10 anos porque isso foi lá em 2008 que começou essa aposta. Quando chegou em 2016, o do Warren tava a rentabilidade né, acumulada em 85,4% e o do outro gestor em 22%. Ah, esse negócio de investir passivamente. Ai, que simples, né? A pessoa não quer... Tá aí. Tá aí, assim, escancarado. É... Agora, por que será né, que a gente não necessariamente escuta falar tanto de ETF? Tem vários motivos, que a gente vai aprofundar, mas qual eu acho que é a lição que fica dessa aposta? E que muita gente tem dificuldade de internalizar, porque a gente acha que a gente está sempre falando dos outros, né? mas a gente precisa admitir que a gente é falho em querer prever o futuro. E não só a gente, aqueles que a gente contrata, os superestrelados, também, também são falhos em querer prever o futuro mas a gente também, aí eu quero fazer esse recorte aqui que não deu para fazer tanto lá no outro, a gente também precisa admitir que ali a gente estava falando de uma aposta né, nos Estados Unidos, a gente tem um contexto no Brasil que é diferente, então os Estados Unidos é o que a gente chama de mercado mais eficiente, o que que é falar que é o mercado mais eficiente, ali são melhores, o ponto não é esse, o ponto é um mercado mais maduro, com muito mais investidor, com muito mais empresa listada, com muito mais competição, então, quando a gente joga essa competição, a gente tende a ter o que a gente chama de mercado mais eficiente. E aí, só alguns dados, tá? É, a Vicky até me perguntou antes do episódio, eu acho que esses dados são de 2022, podem não estar atualizados com 2023, mas não é muito diferente disso. No Brasil, a gente tem menos de 400 empresas listadas. Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 5 mil. Aqui, a gente tem menos do, cerca de 2% da população investindo, nos Estados Unidos, 55% da população investindo na Bolsa, né? Isso na Bolsa. Aqui, cerca de 3 milhões de investidores. Lá, cerca de 180 milhões de investidores. Então, quando a gente fala de surfar com o mercado, a gente está falando também de uma camada muito né, muito mais ampla do que é aqui no Brasil. Ah, Carol, então tá vendo? Para que eu vou investir em ETF aqui no Brasil? Não vou investir em ETF aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu vou investir via fundo de investimento. Pode ser que esse pensamento fosse válido? Há 10 anos atrás há 15 anos atrás, quando eu comecei há quase 20 anos atrás, talvez esse pensamento fosse válido, mas agora, a gente pode fazer depois um episódio também sobre exterior, né, mas assim, a gente tem uma facilidade também, o mesmo ETF que você vai comprar, e se você quiser comprar aqui no Brasil, eu não estou afim de abrir conta em corretora lá fora, apesar de hoje em dia ser muito simples, não estou afim disso, Tá tudo bem, eu entendo, de novo, cada um no seu grau de maturidade, mas o mesmo ETF, aí se você estiver indo por ETF mesmo, o mesmo ETF que você vai comprar aqui no Brasil para investir, sei lá, nas ações listadas na Bolsa Brasileira, você vai comprar para investir nas ações listadas na Bolsa Americana. O que vai mudar é o ticker, que foi o que a Vicky falou, que é o nomezinho que você vai buscar. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu também estou querendo trazer essa provocação de... Nunca foi tão fácil. Antigamente, realmente a gente precisava dos gestores, as taxas eram ainda maiores, porque não tinha competição. Então, assim, hoje não é tão necessário, eu sinceramente eu posso estar sendo a né, a cavaleira da apocalipse, inclusive eu tenho enfim, né, familiares, amigos que trabalham em gestoras, em grandes gestoras, gestoras famosas mas eu fico olhando assim, a minha sensação é que daqui a 30 anos essas gestoras vão ser tipo a Kodak, a minha sensação tá? posso estar completamente equivocada na, na minha previsão, mas assim com os ETFs, a gente vai falar cada vez mais dos ETFs aqui Fica meio inócuo você pagar verdadeiras fortunas para gestores gerirem o seu dinheiro sem qualquer tipo de garantia ou previsibilidade, sendo que a maior parte perde, né? A maior parte perde para o benchmark. Então, antigamente, entre não investir e investir dessa forma, beleza, é melhor investir dessa forma. Só que agora a gente tem outras coisas para comparar. Não tem muito jeito, né? Quando a gente está fazendo aqui o podcast, a gente demonstra claramente as nossas preferências, mas a gente está tentando tirar... Algumas lentes também que eventualmente a gente tenha, talvez eu por ter passado por fundo, passado por investir diretamente, passado por ETF, é um grau de maturidade mesmo, estou compartilhando aqui minha experiência, acho que esse é o o grande mote. Mas é fato que existem prós e contras nas duas opções, acho que vale a pena só falar isso aqui rapidamente, para também, enfim. Então vamos lá, fundos ou ETFs, né? qual dos dois escolher aí? Vamos pensar em algumas categorias. Primeiro, taxa de administração, a gente já falou. A do fundo normalzão lá que você escolhe é alta, vai girar aí em 2%, alguns vão ser menos, etc. Mas é alta. De um ETF bem baixinha, normalmente 0.0 alguma coisa. Benefício tributário. Vamos lá. O, o fundo de investimento, dependendo se você escolher para uma previdência, um bom fundo, porque a maioria dos fundos são horrorosos, mas de fato você pode ter alguns benefícios tributários chegar numa alíquota de imposto de renda de até 10%. Eu não vou entrar aqui em tabela regressiva, progressiva, senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Mas saibam que sim, tem esse benefício. E o ETF não vai ter. possibilidade de superar o mercado. O ETF não tem a pretensão de superar o mercado. A gente já falou bastante sobre isso. Ele vai surfar com o mercado. Ele não vai superar. Também não vai perder. Já o fundo de investimento tem essa possibilidade... Tenho essa possibilidade. Tenho a probabilidade? Não, mas tenho a possibilidade. É o que eu falei, né? Da probabilidade. Mas a probabilidade é muito maior que eu surfe com o mercado num ETF do que num fundo de investimento. Então, assim, só para saber, dependendo da estratégia, faz, sim, sentido, eventualmente, ter fundos de investimento. Ou, o que a Vicky já falou, que eu acho que vale a pena repetir, é aquela máxima. Você pode atingir independência financeira, acho que isso tem que ficar bem claro na cabeça de todo mundo. Você pode atingir independência financeira, investir na poupança. Como assim, Carol? Pode, claro que pode. Só que você vai ter que acumular muito mais, certo? Porque vai render menos, vai perder para a inflação. A montanha que você vai ter que escalar é muito maior, mas pode, você poderia deixar o dinheiro na conta corrente se você quisesse. Só que a montanha vai ser ainda maior do que a poupança. Então é a mesma coisa. Com fundo de investimento você não vai alcançar? Claro que pode alcançar. Mas talvez você pudesse ter uma estratégia um pouco mais assertiva. Agora, entre... Ah, eu não vou ficar travada total, não consigo dar o primeiro passo no ETF. Eu não estou falando para você não investir via fundo, a gente definitivamente não está falando isso aqui. Então, assim, é, é, às vezes, dependendo da correria, do dia a dia, não sei o que, etc., é o que eu consigo fazer hoje. Então, tente escolher o melhor fundo possível e está tudo certo, tá? Não é isso que a gente está falando de tipo, não vá para aí porque você vai se ferrar. Não é, essa, não é esse o intuito. A gente só está mostrando que existem eventualmente caminhos que podem ser melhores ou não, depende de cada um.
1: Inclusive, a Carol estava falando agora, eu lembrei que na semana passada eu tinha trazido um estudo para o nosso roteiro, só que era muito conteúdo, era muita coisa ao mesmo tempo, aí eu deixei para a gente comentar hoje, e eu estava abrindo ele aqui para falar, porque tem exatamente a ver com o que a Carol estava falando, né, da comparação dos custos, e, enfim, prós e contras. É, eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas o site chama Off Dollars and Data, e o nome do artigo ele é de 2017. É How Hedge Funds Get Rich. que é como que os gestores dos fundos ficam ricos, e aí no título tem em parênteses, uma dica, não é com os retornos dos fundos, não é com bons investimentos. E assim, resumindo o texto, ele, ele pegou muitos fundos nos Estados Unidos, colocou num sistema, num programa, chama R, se alguém aí estudar estatística ou economia deve conhecer, é, através desse programa dá para ele ver uma correlação e, e ver ao longo de muitos anos, tipo, se tem uma um comportamento comum entre esses entre esses fundos para ver se isso, se ele conseguia aprovar o ponto dele ou não, se era uma hipótese que fazia sentido ou não. E ele é, pegou uma, vou só explicar algumas premissas, ele pegou fundos que tinham esse essa, essa taxa de performance meio padrão, eu não sei se vocês já ouviram falar o que a gente chama de 2 com 20, que é taxa de administração de 2%, Ou seja, 2% do valor que você pôs lá, 2% você vai pagar de taxa, e esse 20% é a taxa de performance. Então, se eles renderam acima do prometido, acima do benchmark, 20% do que rendeu acima é a taxa de performance. É tipo, olha, além da gente fazer o mínimo, que é o que você está me pagando com a taxa de administração, ainda você vai me dar um prêmio por eu ter feito um ótimo trabalho. E aí é uma forma de alinhar o interesse com o cliente também, porque se ele for mal, você não paga a taxa de performance, enfim... Então ele pegou fundos que tinham essa estrutura de custo e numa simulação de mercado em que todos os anos o mercado tinha numa média 10% de retorno com um desvio padrão, né? ou seja, ela podendo oscilar para cima ou para baixo, acho que era 20%, vou confirmar o número aqui. Mas, enfim, meio que para ver, tipo, cara, tendo esse retorno médio padronizado para todos esses fundos que têm o mesmo custo ao longo do mesmo período, é quanto dinheiro os gestores fazem com essas taxas e quanto dinheiro os clientes fazem com a rentabilidade deles, já líquida de custo, etc. E eu achei, assim, é surreal esse texto, é, é surreal, porque ele mostra que o, o, o gestor, ele fala o mais tortudo e o menos tortudo, tipo, todos ganharam mais dinheiro do que seus próprios clientes. O mais tortudo ganhou mais do que o cliente depois de 13 anos, porque também tá, não é no primeiro ano, já, tipo, eles vão É como se a taxa que o que o gestor é, recebeu de, de pagamento, né, de renda, eles pegassem e investissem esse dinheiro. Então, todo ano, no pagamento da taxa de administração, como se o gestor fosse investindo esse dinheiro e em 13 anos ele já tinha mais dinheiro do que o cliente. Acho que esse é o ponto. E e o menos sortudo chegou nisso depois de 23 anos, ou seja, no pior cenário, se você deixar o dinheiro lá investido por 23 anos, no fim o gestor tem mais dinheiro do que você. E no melhor cenário, para o gestor, óbvio, não para você, em 10 anos, um pouco mais de 10 anos ele já te passou. O que que isso significa? É aquilo que a gente está falando desde o comecinho do episódio, que os custos importam e que eles fazem diferença, e aquele dinheiro que faz esses gestores, enfim, serem bisilionários, esse dinheiro veio de você, ponto. Tipo, você tá pagando eles, óbvio. Fala, acho que a Kaka quer comentar.
0: Cara, vou falar. Não, eu lembrei... Se você discorda
1: de alguma coisa também, fala aí.
0: Não, não discordo de absolutamente nada. E o que eu lembrei foi o seguinte, enfim... Estou pensando aqui nas palavras para colocar elas e não me arrepender depois. Tem um... Mas isso está público, né? então eu posso falar. Tem um, um grande influencer financeiro que, enfim... Muito grande, muito, muito grande, muito grande, que virou... E isso está público, né? Ele publicou um vídeo que falava o seguinte: é, até que teve, a gente tem que pensar em metas ousadas, a gente tem que pensar em objetivos ousados. Eu admiro muita coisa que ele fala, tá? Mas essa parte assim me chocou. A gente tem que pensar em objetivos ousados, não. não, não, não. E até que um dia a gente estava aqui na empresa, eu, fulano, 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 os sócios aqui, e a gente pensou: cara, como é que a gente faz para atingir a marca de um bilhão? Aí, aí brincaram na sala. Pô, um bilhão não dá, né? Vendendo aqui o que a gente faz, não, não tem como, não sei o quê. Para ser bilionário só sendo banqueiro, não tem como. Aí ele falou. Então vamos fazer um fundo. Isso está público. Então vamos criar um fundo. E eles criaram. Um fundo de previdência. Uhum. O mote por detrás... <risos> Ah, porque eu estou salvando as pessoas da previdência ruim, etc. Mas o Mote não começou com essa pergunta. O Mote não começou em como eu salvo as pessoas de previdências ruins. Essa pergunta talvez traria respostas diferentes. Bom ponto. A pergunta foi, como que eu me torno um bilionário? Criando um fundo. Bom, vocês reflitam o que vocês quiserem refletir com isso. Eu acho que isso diz muito. Caraca, eu não
1: sabia desse, desse é.
0: background aí, dessa... E ninguém percebe as nuances, entendeu? Do que tá por aí, porque está público, como se fosse um vídeo motivacional. Como que eu faço uma meta?
1: Vamos lá. Eu não sei se é essa pessoa, mas <risos> Ma... não, mentira, eu sei. Mas é a mesma pessoa que eu falo aqui no como que é, Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho.
0: <risos>
1: Ai, gente, um dia a gente faz um vídeo de desabafo. Mas é. vamos. Acho lá. que tem muita coisa
0: boa, de verdade, tá? Não tô tem, mais assim. Tem, tem. Mas tem que Poxa, e você, quer, você, quem que vai ficar bilionário, sabe?
1: Eu vou tentar ser meio ponderada, e tipo, se for bom para o cliente, é melhor do que as outras opções do cliente, pô, beleza. Mas ainda assim, descobrir esse, esse número, né, de que no fim do dia esse cara vai ter mais ganho do que o próprio cliente, porque hum. é uma, ainda assim é uma
0: taxa abusiva... Porque o modelo é. é isso, é isso que eu tô querendo dizer. É. Se a pergunta fosse outra, talvez ele tivesse chegado numa outra resposta. Vamos criar um ETF não sei das quantas, vamos não uhum. sei o que. É só esse meu ponto, gente. Vamos passar para a gente <risos> se empolgar aqui, mas eu acho que o recado está dado. Isso é. é muito importante quando a gente está falando de investimento. Entendo o que é está que por detrás das coisas, sabe? Mas vamos... Hum. Isso a gente deixa para outro episódio. Vamos continuar aqui no ETF.
1: Né? <risos> não, a gente tinha... tão indo para o próximo ponto. A gente tinha pensado em falar como que a gente investe. Acho que do meu lado é uma coisa muito simples. Eu já tinha falado no episódio anterior, eu só uso ETF. Desculpa, foi, eu não sei se eu falei errado, mas... Como que a gente investe, Tá certo não, é, como é que a gente faz para
0: investir em renda variável
1: é, eu só uso ETF nunca investi em fundo e eu tô no momento de começar a pensar em outros ETFs, além do que eu tenho, só tenho o, o, o IVB11, que é do S&P 500, e o PIBB11, que, é que é do Ibovespa. Aí até você comentou na, na semana passada, quando a gente gravou, você falou, ah, cuidado para não virar o, o ETF picking, né, que é, o, é parecido com o stock picking, então a gente pode, eu quero ver sua opinião sobre isso. Sim. Mas é isso, Para mim não tem muito segredo. E você?
0: Eu comecei na renda variável com fundo de investimento, já contei essa história, é, não tinha muita opção, gente. A verdade é que não tinha muita opção lá na época. Então eu é, é, não, não, não me arrependo disso, mas eu aos poucos fui entendendo que não era o caminho, mas não tinha também a opção de ETF, etc. Eu não gostava de investir diretamente. Como eu sempre fui uma pessoa muito da renda fixa, de gostar da renda fixa, etc., os fundos nunca tiveram uma parcela, fundos de renda variável, nunca tiveram uma parcela realmente muito relevante no meu portfólio, né? E o que me incomodava, então vamos lá, ah Carol, então você é contra fundo? Não, não sou, eu sou a favor de fundos em duas ocasiões, na minha opinião, primeiro para estratégia previdenciária, eu acho que faz sentido, depende do caso, depende de cada caso, mas no meu caso sim, usei. Na verdade, em três três situações. Na segunda situação, quando a depender do vínculo empregativo que você tem, se tem algum tipo de benefício com previdência, etc., também pode ser muito atrativo, né? Eventualmente a empresa coloca a mesma coisa, etc. Único cuidado, as pessoas só olham para esse lado assim, "Ah, a empresa vai colocar o mesmo valor, não vê regra de saída, não sabe o que que está no regulamento, não vê um monte de coisa, se vai poder sacar, se não vai poder sacar, e acha que é só um para um e está tudo lindo. Não é só isso que você tem que olhar. Mas acho que pode valer a pena. Então, os dois que eu falei aqui foi de previdência. Ou três, quando você já sabe que você não vai fazer, porque você já viu ali, você está num momento muito conturbado da sua vida e você prefere investir dessa forma do que de outra. Tendo a ciência, eu acho que não tem problema, vá atrás da melhor forma, então, possível de investir via fundo. Ok. Sabendo do que você está perdendo. Porque, por exemplo, eu já falei aqui, eu sei de muito dinheiro que eu perco também conscientemente, porque eu não estou afim... De fazer algumas coisas. Quando a gente faz as coisas conscientemente, eu acho que não tem problema. E eu tenho sim um fundo ou outro, os famosos super estrelados aí, que eu deixo para uma parcelinha bem pequena, bem pequena da minha carteira, mas até porque eu quero comparar. (risos) Você pode estar perdendo, mas eu quero, eu quero ver, eu quero entender e tal, não sei o quê. E aí, há uns bons anos, eu já me incomodava muito de não ter investimento no exterior. Assim, era uma coisa que me incomodava demais, isso muito antes de ter esse boom. Tem, tem e-mails meus para corretora, do tipo assim, como é que eu faço para investir lá fora, não sei o quê. Ah, você tem que ter, não sei como, abrir uma empresa assim. Eu falei, não, peraí, eu só quero colocar meu pé na água e não sei o quê. E não dava, não dava, não dava. Quando veio esse boom, já há uns bons anos, vai, talvez você não esteja tão familiarizado, por isso que eu acho que até vale um episódio. Mas quando veio esse boom de formas de investir lá fora, que já tem uns anos que veio, eu senti que, igual foi quando as corretoras começaram lá atrás, que eu também acho que meio que fui uma das... Ali, assim, esse é o caminho, não dá para ficar em banco. Eu também entendo isso para a parte de internacionalização. Então, resumindo, onde eu gosto, a forma que eu gosto de investir em renda variável é via ETF, e eu já falei isso no episódio anterior, lá fora. Eu acho que na minha estratégia, na minha estratégia, faz mais sentido. E eu acho muito simples, assim. Eu acho muito, 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 muito fácil. E aí, o que eu te falei, Vicky, de, de ETF Picking, porque eu já fiz isso quando eu comecei, sabe? Porque dá uma certa vontade de, tipo assim, ah, mas eu também queria ter um... estar exposta a isso. Eu também queria estar exposta àquilo outro. Ah, eu também queria estar exposta. Ah, eu acho que faz sentido. E a gente cria umas teses na nossa cabeça é muito fácil de executar, porque ETF depois que você aprende a fazer, é muito fácil uhum. e aí você, só que depois você começa a perceber que talvez você está com uma coxa de retalhos uhum. porque você está exposta a muita coisa e você já não sabe muito bem ali o que está que a sua exposição uhum. então hoje assim tem o, esse sim, é o feijão com arroz o feijão com arroz, isso daqui não é uma recomendação de investimento para deixar <risos> bem claro mas o... um ticker, né? que é o do VT Ai, meu e sonho é ele... investir nele, sabia? Acho então, que é uma meta minha para o segundo semestre. Legal. Eu, eu acho... uma, eu acho, né, Enfim, assim, gente, de novo, não é recomendação. Eu conheço a Vick aqui e tal já. Mas é, você está você tá se expondo para gente que gosta de diversificação e etc. Você está surfando com o mundo, né? Com o mundo inteiro. E aí, quando você decidir investir só num ETF que vai só nas empresas do, dos Estados Unidos, você está consciente que você está Beleza, eu já estou diversificada no mundo. Mas eu quero intensificar, sei lá, nos Estados Unidos. Aí você vai lá e compra esse ETF. Mas, mas a sua base, a sua base mais sólida, né? Se a gente realmente está querendo ETF para diversificação e surfar com esse mercado, tende a, tende a ser é neutro, neutro, né? A alocação é. neutra. Acho que a gente até vai falar sobre isso. É. E eu
1: acho que, eu não lembro, acho que foi no episódio de renda fixa que a gente falou sobre isso. É, a gente terminou o episódio falando, né, tá, mas então quer dizer que a gente chama é renda fixa e não precisa ter renda variável? Não, tem um motivo para ter renda variável, blá, 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 diversificação. E aí eu queria resgatar um exemplo que a gente usou, que eu acho ele muito bom, que é, né, quando a gente fala de, de diversificar, a gente tem que ter investimentos de, que se comportam de formas diferentes, que, tão, que tem riscos bem diferentes, tarará. E aí a gente falou de uma coisa que é um, um viés, que chama... Combined. Home biases que é tipo, ah, eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, ganhei dinheiro no Brasil, comecei investi, a investir morando no Brasil, então vou investir na Bolsa do Brasil. Então é normal, assim, e todo mundo, quase, de, quase qualquer país, meio que pensa assim, porque tipo, ah, é a Bolsa de Valores do meu país, eu moro em São Paulo, a Bolsa de Valores aqui eu posso pegar um, um, um táxi, um Uber e ir lá e eu posso ver a Bolsa de Valores, tipo, é, é, é aqui que eu vou investir. Só que se a gente para para pensar e começa a entender um pouquinho mais sobre o assunto e faz isso que você falou, né, cara tipo, tirar o Zoom. Meu, peraí, tem a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tem a Bolsa Europeia, tem a Bolsa de, sei lá, da, né, de cada país. Aí tem o índice das ações, assim, né, ESG, ou que aí, pô, para quem pensa realmente bastante no longo prazo e fala, meu, eu vou apostar nas empresas que se hoje elas têm medidas de governança aí de se preocupar com o meio ambiente tarará, elas têm mais chance de, enfim, isso é uma tese né? uma das coisas que a gente falou já também e que se você fosse um alien chegando no, no, na Terra, você, ia, é, você precisasse investir, né? um alien investidor. Bem, bem realista esse exemplo. É, mas você ia ver, meu, você não ia pegar e investir na Bolsa do Brasil. Você ia olhar para várias coisas e ia falar, meu, quais são as bolsas que têm mais perspectiva de crescimento? Bolsas que têm comportamentos diferentes. Então, também não vou investir em várias bolsas de países que, né, tipo, historicamente, têm, são expostos a riscos muito parecidos, politicamente, são muito parecidos, enfim... É, você ia pegar, ou esse, esse exemplo que a gente estava falando, esse VT, é um, é um ETF da, de uma gestora que se chama Vanguard ela é americana, canadense, inglesa não lembro.
0: americana, boa pergunta é. não
1: sei. enfim, eles têm ações de muitas, de, de, de muitos países, né o um índice tipo, de uma bolsa como se fosse uma bolsa global e aí sim você está diversificando no mundo todo não é, uma, não é um, fala, fala
0: não, é porque a gente não falou uma coisa óbvia, é óbvio, mas talvez uhum. alguém não tenha pescado Qual é o grande lance aqui, né? Que torna o ETF simples, porém complexo ao mesmo tempo. Imagina fazer isso sozinho. Imagina você... Ah, não, Hum. eu também vou pegar uma gestão passiva aqui, eu vou ver quais são as maiores empresas e tal. Imagina eu comprar dezenas, centenas, milhares de ações, acompanhar se elas ainda continuam no índice, se elas ainda não continuam, beleza. Isso daria um um trabalho gigantesco. Sendo que com um únicozinho, um único papel, você consegue fazer isso, né? Então, é, para você ver, assim, não, é, não é simplório, só que é, é simples. E às vezes a gente acha que é muito complexo, mas é uma das formas mais simples de investir. <risos> porque... Nossa, é
1: muito bom isso que você falou. É, não é simplório, é simples. Tem um, um autor, acho que eu já indiquei um livro dele, não lembro. Você já viu falar no Carl Richards? Já, né? Sim, você falou dele. Uhum. E ele tem um... Eu acho muito legal porque ele passa ideias que são muito poderosas, com desenhos muito simples. Ele faz, enfim, alguns é, rascos, rabiscos, assim, e ele tem uns desenhos muito bons que saem no New York Times, inclusive. E ele tem um, um, um rascunho, Como é que fala? Um desenho lá, um esboço, não sei como é. É que em inglês é sketch. Como é que é em português? Uhum. Não sei. Um desenho lá. Que ele ele mostra, tipo, ah, isso aqui é muito simples, é uma linha, e isso aqui é muito complicado, é tipo um negócio todo emaranhado, assim, e aí tem um que é tipo uma linha meio assim, que ele fala ele chama de elegant simplicity que é a simplicidade elegante que eu acho que é isso, assim, a gente, que é o que você falou é simples, é, não é simplório, mas é simples, então assim acho que a gente tem um... E não só investimento, acho que muitas coisas na vida, sei lá, vou comprar uma roupa, vou pagar um não sei o quê, parece que o mais caro é melhor. Tipo, não, se eu tô pagando, se é a mais cara, porque, né, deve ser melhor, tem um serviço. Ou, ah, se o negócio é passivo, não deve ser tão bom quanto o ativo. Ou, ah, se é mais barato é porque deve ser meio basicão, meio, meio minha boca, sei lá. E não, acho que a a beleza do ETF é justamente fazer algo que é muito complexo para uma pessoa ir lá e comprar, sei lá, quantas mil ações na proporção certa, rebalancear, etc. Então, é complexo, mas a nossa experiência como cliente, como usuário, é uma experiência muito simples e o custo é muito baixo. Então, não se deixem enganar achando que é barato demais ou simples demais, porque, na verdade, é um negócio que está bem nesse equilíbrio lindo que é essa essa simplicidade elegante, né? Vamos dizer assim.
0: Adorei, então... perfeito isso. E, uhum. e, e aí, isso já dá o gancho, assim, para a gente ir encaminhando para o final, o que é... E por que, que a gente não ouve falar disso, como a gente ouve falar de fundos de investimento? Vocês já pararam para se perguntar? É, tem muitas respostas para isso, né? Tem a resposta de beleza, ser algo mais novo do que fundos de investimentos que a gente está acostumado, mas já não é tão mais novo assim, já poderia estar mais popular, a gente vai falar um pouco sobre isso depois né, da criação, de como que o ETF surgiu no final, mas porque existem o Tais, a gente pode fazer depois um episódio específico para conflitos de interesse, mas o mercado financeiro como um todo e muitos outros mercados também, tem conflitos, né? Tem conflitos inerentes do modelo como foi feito. Não é que a pessoa está querendo ser conflitada, não é isso. O modelo, ele indica esse conflito. E por que isso? Muitos fundos de investimento, por terem taxas mais gordas e etc., eles pagam comissões. Enfim, né? Pagam, a a palavra é essa, né? Pagam comissões para que sejam indicados. Então existe um incentivo, existe um incentivo para que eles sejam indicados, além de existir um incentivo para que eles tenham volume de investimento, porque quanto maior o volume de investimento, mais dinheiro vai para a mão do gestor e do distribuidor, que é quem está distribuindo ele, quem está vendendo ele lá na ponta, quando vocês vêm. Então, o mercado inteiro ele foi feito para incentivar isso. O ETF, por ter um custo muito baixo, obviamente, ele não vai remunerar essa ponta toda, é como se ele meio que vendesse por si só entre aspas, né? Mas então essa é a primeira, né? não existe o mesmo incentivo de divulgação, não vai existir. Ah, Carol, então, boa, vou fazer o seguinte, já que eu já entendi o modelo de conflito, de corretora, de gerente de banco, de assessor e disso, daquilo, outro, eu, e não estou falando aqui que você não tem que ter assessor, muito pelo contrário, mas eu vou, então, assinar um relatório de uma casa de análise que me indique quais são os fundos que eu preciso comprar. Tem várias casas de análise aí no mercado, Simples assim, eu saio desse conflito, até pago um pouquinho por isso e vou saber quais são os fundos. E por que a gente não vê as casas de análise? Quando fala, fala assim dentro de um leque de várias opções, muito, 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 muito sem dar destaque. Por que a gente não vê as casas de análise falando do ETF? Vai vender relatório de quê? Porque uma vez que você aprende ali minimamente, não é para ficar entrando e saindo... Não é para ficar selecionando e não sei o que... Não
1: tem um ETF quente da vez, né? Ah, e o ranking dos melhores ETFs desse ano. Tipo, não é
0: assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Precisa ficar conversando com o gestor para entender qual é a estratégia dele. como a gente disse. É, é, assim, Então, não existe um incentivo também, no fim das contas, <risos> para que os investidores realmente conheçam esse produto. Essa que é a verdade. A que teve uma procura já há um tempo atrás. ETFs também possuem pessoas gerindo eles, tá? Possuem, ele, ele tem um custo, ele é baixo, mas ele tem um custo. Para falar, poxa, vocês não podem fazer um episódio aí no POD? E a gente falou, cara, a gente adora. E a, <risos> a
1: gente, gente gosta. adora,
0: mas A gente gosta, mas a gente prefere não fazer. Porque a partir do momento que a gente faz, quem de vocês aí ia estar acreditando, entre aspas, que a gente realmente prefere isso, se a gente ganhou para falar isso? né? Nem sempre a, a gente sai do conflito da maneira óbvia, sabe? Que é assinando um relatório de casa de análise. E, de novo, eu não estou falando que não tem que ter relatório de casa de análise. Eu, por exemplo, assino, tá? Mas você tem que entender o que você está fazendo. Ah, vou lá nas recomendações e acabou. Não é bem assim. Então, por que, que a gente não, até hoje não viu nenhum relatório aí de casa de análise? Saiba os 10 ETFs que você precisa ter. Não é assim. Não é assim que vai funcionar com a ETF. Então, uma vez que você aprende, você vai ter um esforço inicial. Esse é o típico esforço inicial. Depois, é velocidade cruzeiro.
1: Só curiosidade. Você assina para ver o quê? É uma coisa mais de tipo cenário macroeconômico? É porque você compra
0: algumas ações específicas? É mais para você ficar antenada? Que você no, eu já assinei de diversas fases, dependendo da fase da minha vida. Então, eu já assinei de fundo quando eu tava fazendo toda a minha estratégia previdenciária, por exemplo. Então eu queria saber em quais fundos de previdência assinar. É, e era uma outra lógica, porque não falava só de fundos, ele falava também de internacionalização, etc. Então foi o, o que eu assinei e eu acho, o conteúdo, achava, né, o conteúdo muito bom, educacional que tinha por detrás dali, das formas de explicar e etc. Então foi uma época. E agora, depois acho que tem que falar sobre isso, fazer um episódio específico. Eu estou numa transição, né? Eu atingindo a independência financeira e estou numa transição grande, que envolve muito psicológico, muito é, sobre o tal do viver de renda. que viver de renda não é trivial, como vocês acham, de tipo assim, ah, então tem dinheiro pingando a conta, ou eu vou lá e saco do meu investimento. Tem várias estratégias para você viver de... Usufruição, né? Várias, 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 várias. E a gente precisa testar isso antes da gente efetivamente decretar que a gente está vivendo daquela forma. Você precisa, sabe, simulado, assim, sei lá, uhum. quem faz teatro, você tem que simular um ambiente antes, você tem que fazer algumas coisas antes para você sentir o seu espírito. E eu, eu vivo vamos fazer um episódio sobre isso, mas eu, da minha fase de acumulação inteira, eu entendia que fundos imobiliários, eu entendia como funcionava e não achava que era para mim e continuo achando que foi uma boa decisão. Mas para a fase de usufruição, para alguém que foi assalariado a vida inteira, eu acho que ter é, uma, alguma previsibilidade, por mais que fundos imobiliários sejam é, renda variável, acho que faz sentido para pelo menos uma parcela. Então, antes... Eu assinei um relatório, sou satisfeita com esse relatório, porque nesse caso específico existe uma seleção de fundos imobiliários, entendeu? Então, eu queria uma ajuda especializada para a seleção desses fundos.
1: Ai, gente, não sei se vocês estão, mas eu sou muito fã da Carol.
0: É porque eu, tô, eu, tenho, eu tenho já outras preocupações, né? As sim, minhas preocupações. sim. Mas eu fico com, com muito, muita ponderação, porque as preocupações, elas precisam... A gente tem que estar com um olho no peixe e outro no gato. Uhum. Sempre. Mas tem horas que a gente tem que focar. Tanto que, assim, na minha fase de acumulação, era acumulação. Eu não vou... Eu, eu tenho que saber as coisas, mas eu não, não tá na hora de eu me aprofundar em fundos imobiliários, por exemplo, naquela época. Uhum. E nada Eles ter o papel deles lá na frente. Lá eu é. faço. Uhum. E que eu nem sabia que ia ter. A gente aqui desvirtuou um pouco, mas não muito. né Mas que eu nem sabia que ia ter. Mas quando você faz o simulado... <risos> E conversa com muita gente que já passou pelo que você está passando. Uhum. Sua cabeça abre. E eu fiz muito isso. Procurei muita, né? Eu me envolvo, assim, no movimento, etc. E muita gente já falava pra mim, que já vive de renda. Você está achando que você não vai precisar da renda pingando. Porque eu tinha outras estratégias na minha cabeça. Você vai achar que você não vai precisar, mas na hora H você vai precisar. E não deu outra. E eu fiz uma transição gradual, né? Eu fui baixando o meu salário. Eu tenho esse, essa possibilidade. Depois a gente faz um episódio... Sobre isso. E aí, eu vi na prática que pra, eu tenho, eu preciso de uma parte da minha carteira de, de fundos de imobiliários. Então a
1: gente se vê daqui a duas semanas. Um beijo. É
0: isso. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.